0: Bueno, otro más. Otro podcast. Más. Aquí estamos. Hoy volvemos un poco a, a la línea que llevábamos sí. más antes. El, el pasado fue como un remix ahí de cosas random. Pero en este traemos un poco más. Eh, pues algo más basado, yo creo que en el, en el autoconocimiento, en. Mi tema favorito. Sí, desde <risa> luego. Bueno, yo tengo la garganta fatal. Te disculpas, ¿no? Me Esto disculpo. es como a los youtubers. Me, me disculpo, disculpo porque ahí he me oye fatal. Me disculpo porque tengo la voz fatal. <risa> eh, pues yo también. Vale,
1: pues empezamos, ¿no? En plan, queremos hablar sobre. Pues eso, en plan. No sé muy bien, tampoco tenemos como forma establecida, ¿no? Un no. título. Siempre lo pensamos al final. Sí. Cuando lo
0: escuchamos luego a posteriori, pues decidimos el título.
1: Sí, pero bueno, te, podría ser algo relacionado a eso, ¿no? Como trabajar sobre, sobre lo que eres, ¿no? En plan, yo soy lo que yo creo que soy. Me voy a poner intensa ya, filosófica, ¿vale? Yo soy lo que yo creo que soy, pero también soy lo que el resto ve de mí.
0: ¿Sabes a qué me recuerda esto? Okay. A lo de... A, a lo del horóscopo, tipo, tu horóscopo sol, el solar y tu ascendente sí. y tu cosas... En plan, lo que tú eres, lo que los demás ven de ti... Lo que proyectas... Lo que proyectas... Claro, sí, sí, claro. Bueno.
1: Sí, pero... yo creo que... De eso yo creo que podría mencionar también bastante, porque eh, creo que lo que más queremos hablar en este podcast es sobre una herramienta en concreto, eh, que es la ventana de Johari, ¿no? Y yo creo que rondaremos un poco como en este tema que esta herramienta, me lanzo ya a decirlo, es como, bueno, es una herramienta muy utilizada en coaching, eh, también en psicología, no sé en qué en qué medida, pero bueno, es una herramienta de, de autoconocimiento en el que se trabaja eh, varios rasgos de tu de ti mismo, que forman parte de ti y se dividen en cuatro, ¿no? Uh -huh. Se dividen en, en como el área libre, el área... Bueno, hay varios.
0: Nombres. Imagina, dibujad en vuestra cabeza como una, una ventana partida en cuatro ventanitas. Ah, bueno, claro. ¿no? Es como una matriz, bueno, no sé muy bueno, bien. Bueno, como, como un típica ventana que dibujas cuando eres pequeño sí. de una casa, ¿sabes? Que la partes en cuatro. Justo.
1: Vale. Entonces, eh, eh, hay varios esos. La primera, como decía, es como el área libre, ¿no? Mm. Que es lo que yo conozco de mí mismo y también lo que el resto conoce de mí. Lo Ajá. que yo dejo de ver. Eh, luego estaría lo que yo a su vez conozco de mí misma, pero no dejo ver, sería el área oculta, entonces el resto no conoce de mí. Luego estaría por otro lado el área ciega, ¿no? que es el que, el que yo no veo en mí o el que no reconozco en mí, pero el resto sí que, sí que lo ven. Y luego la que nadie y nadie. Claro, la desconocida, ¿no? la que ni, ni yo lo reconozco ni, ni el resto ve cosas todavía por descubrir.
0: Yo, yo escuché la primera vez de esto en, en la carrera. En la carrera. Yo creo que en nos marcó bastante. Sí. sí, sí. Vamos, lo estoy... ¿En qué? En, igual en psicología. psicología criminal? O psicología... Psicología... Principios de psicología. Principios de la psicología o psicología criminal o alguna de estas. Hmm. Eh, lo, lo, lo dimos. Y bueno, eh, yo creo que, que luego lo hemos seguido teniendo como muy... Sí, yo lo he tenido muy presente. Muy vamos. Tú sobre todo. Sobre la, el, la primera ventanita que digamos que sería como el área libre que es la que tú dejas ver y a la vez tú conoces de ti. Uh -huh. Yo creo que, que suele ser como... Igual es como la primera impresión que das a la gente a veces. o... Sí, puede
1: ser. O también lo que, lo que más te gusta de ti mismo. Sí, también. Yo, por ejemplo, me en mi, en mi área pública probablemente me guste dar una imagen de que, yo qué sé, me gusta la naturaleza. Nada que, o sea, todo lo que ya he dicho por aquí, por sí, este podcast. ¿eh? Me gusta la naturaleza, eh, me gusta meditar. Sí que es verdad que no siempre eh, piso el césped con todo el gusto del mundo. No siempre estoy pendiente de eh, meditar cada día porque hay veces que no medito nada y doy esa imagen porque realmente es algo que bueno me gusta de mí forma parte de mí pero bueno también es como un poco eh, un poco como esa fachada no la que me gusta dar porque realmente eh, forma parte de mí y es lo que más
0: eh... te sientes identificada con ello me siento cómoda con ello <risa> <risa> eh, pero a la vez eh, es lo que quieres que la gente conozca de ti claro es la imagen que quieres que la gente tenga de ti y no o sea no, no... No es que la estés maquillando ni mucho menos, no. porque tú eres eso también, o sea, también te sientes identificada con eso. Pero yo creo que es como lo más... lo que es como de más libre elección. Sí, sí. O sea, creo que ahí es donde mayor control tienes sobre lo que quieres proyectar o...
1: Sí, es lo que puedes proyectar también,
0: pero ten en cuenta que de todo eso que tú vayas a
1: intentar eh, proyectar... Siempre habrá muchos matices que tú sí, no te claro. estás dando cuenta. Y,
0: y vamos ahí a la área ciega. Eso te iba a decir, pero ahí ya no... Claro, ya dejan de ser del área libre y ya pasan a ser del área ciega. Porque yo aquí en lo del área ciega había apuntado que... Eh, bueno, es que aquí había apuntado lo de la pregunta que dijimos el otro día de... Sí. Que eh, estuvimos hablando... Bueno, eh, mi amiga Pepera me dijo que eh, te pega que el resto no se imaginaría de ti. O sea, como que, ¿qué, que cosa se aprendería, dir... sí, ¿no? ¿qué, qué cosa dirías tú de ti que la gente no se esperaría nunca de ti. Y yo la estuve pensando y mira que la estuve pensando. O sea, no, no sabría cuál. Y de hecho creo que es más fácil que te la digan. Que sí. no, que, o sea, lo bonito y lo guay es hacer el trabajo de introspección tú y de conseguir sacarla tú, ¿sabes? Pero a veces es difícil y salvo que sea algo muy evidente. Eh...
1: <risa> en plan, tengo una colección de funcos en mi casa. Y nadie lo sabe,
0: ¿sabes? Vale pues es muy evidente para ti, en ese caso, pero si no, es muy difícil que, que tú consigas encontrarlo. Eh... Probablemente
1: porque sea del área ciega.
0: Sí, exacto. Así que nada, lo dejamos ahí pendiente por si alguno de vosotros quiere hacerse esa pregunta <risa> o quiere preguntarle a alguien de su entorno que qué le pega, pero que la gente no se imaginaría de él. Es una pregunta que tienes que hacerle a alguien que te conozca mucho. Claro, si, o sea, no, porque... si no te van
1: a decir, pues yo que sí. ¿Sabes? Claro.
0: O sea, yo te la podría hacer a ti, tú me la podrías hacer a mí, pero se la podría hacer a gente contada porque es alguien que te tienen que conocer mucho. Claro. Pero bueno, dejamos ahí como ese jueguecillo para que sí. lo hagáis. Y está también, gracioso, ¿eh?
1: Yo animo a que también a que todo el mundo que escuche esto eh, se, se haga como este cuadro que hemos hablado de la ventana uh -huh. de Johari para reflexionar en plan: ¿cuál sería mi, mi área libre? ¿Cuál sería eh, el área oculta que sé que es algo que me pertenece, pero que no quiero eh, abrir? A, al resto de personas
0: eh, creo que ese área eh, el área ciega, es decir, lo que yo no conozco de mí y los demás conocen es la más difícil en el sentido de que creo que tienes que ser humilde porque lo que estamos hablando antes de, de lo que te define mm. eh, eres lo que te define es como lo que tú muestras y aparte lo que tú no muestras también y muchas veces tú eres consciente de cómo eres tú pero otras veces no eres del todo consciente, es decir, hay cosas que que a ti te definen, los demás son capaces de percibir de ti, pero tú no eres consciente de eso. Entonces creo que tienes que ser humilde y sí. saber siempre que más allá de ser lo que tú percibes de ti, también eres lo que los demás perciben de ti. No sé si se ha entendido lo que quiero decir. Sí. Que, que, bueno, que seas eh, humilde en ese sentido y que, y que quizá... Cuando alguien te dice, pues es que eres un poco tal o... Eh, sí, tal. si quieres lo
1: bajamos a ejemplos, sí, eh, que queda sí, un poco más. Vale. Mira, se me ocurre este ejemplo, ¿vale?
0: Eh,
1: yo soy una persona que, que, por ejemplo, trabajo mucho como eso en el autoconocimiento, no sé cuántos, en el estar muy consciente de lo que hago, pero hay X cosas que eh, no siempre reconozco en mí misma. Uh -huh. Por ejemplo, eh, creo que hay muchas veces en las que actúo de forma victimista, en plan, me siento víctima, y no me doy cuenta. Encima, es algo que yo predico y digo, bueno... Al final tú eres el que eliges tus circunstancias, eres tú el que tienes eh, el poder de elección y el poder de, si tienes un problema o unas circunstancias x eres tú el que vas a tener que decidir cómo recibirlas, pero hay muchas veces en las que yo me hago la víctima y es lo peor que puedes hacer en una situación. Eh, Creer que lo que te viene es mala suerte y por qué me pasa esto, porque claro... ¿Por qué? Porque te deja en una situación de, de, de inestabilidad. Uh -huh. Y sobre todo de estar estático. No te puedes mover a ninguna otra parte. No te da ese poder de cambio, ¿sabes? Entonces creo que eso, por ejemplo, estaría dentro de mi área ciega. No lo reconozco en mí y tengo que hacer ese ejercicio de, de humildad, de decir, vale, a ver, Isabel, eh, estás un poco
0: víctima, ¿sabes? Uh -huh. Un poco, uh -huh. ¿sabes? Yo creo que lo que más me cuesta ver en mí que ya ha dejado de ser algo ciego porque realmente claro. soy consciente igual que tú con esto, soy consciente pero sí. estoy haciendo el trabajo claro. de pasarlo a, a, al, al yo, ¿sabes? Al, a, al, a reconocerlo. Eso es, yo creo que es que soy muy cómoda. <risa> en el mal sentido, ¿eh? Muy cómoda. Y entonces, vale. mmm, muchas veces no salgo de mi zona de confort eh, o no o, eh, intento evitar mm, situaciones o circunstancias que quizá pueden generar tensión porque a mí cuando hay tensión es una situación que me genera bastante malestar entonces con tal de evitar eso me acomodo y me adapto a todo el mundo complaciente sí entonces cuando alguien me dice eso vea por ejemplo mi terapeuta eh, me sienta como una patada en los cojones es que es que cuesta mucho dar la vuelta porque siempre me dice eh, porque a lo mejor yo le digo sí no sé qué porque por, me dice a lo mejor y por qué fuiste a eso si no te apetecía yo digo no sé a ver en verdad estaba cómoda y me dice ves Está, siempre estás cómoda <risa> y yo ya <risa> o sea, no sé por qué busco a ver al final el, el trabajo que tengo es cómodo el no sé qué es cómodo eh, tal mi, eh, mi familia cómodo to, o sea como que siempre siento que mi estado tiene, eh, que tengo que trabajar para estar cómoda siempre sí, y siempre te adaptas sí, en ese sentido sí, a, a todo lo sí. demás y es algo que a mí me cuesta mucho re reconocerme en ello porque en la teoría claro. predico con otra es, cosa es tal cualmente eso ¿Sabes? Eh... yo a la gente le digo sí, sal de tu zona de confort <risa> okay. y luego yo, cual, eh, yo no salgo de mi zona de confort porque hasta el año pasado no me empecé a comprar ropa de colores <risa> <risa> es una gilipollez pero yo no, no salía de pero gris y ta. tal, al final me veía cómoda con eso sí. y... Sí,
1: no siempre son cosas también como... No tan materiales. Sí. Y digamos. ya no, no tan materiales, sí, pueden ser materiales, pero sobre todo que no, no tienen por qué ser, digamos, negativas, yeah. ¿sabes? Que te afecten, por ejemplo, yo otro ejemplo que se me ocurre en este área es que eh, me considero muy poco creativa, considero que, que eh, me gustaría hacer proyectos eh, creativos, originales, pero en cambio pienso que no puedo creencia limitante que me estoy plantando aquí mía, porque pienso que tengo una mente más plana, más estática, no como que no puedo ser así de creativa, de lo que decíamos, como en nuestra generación son todos tan creativos y tal, ¿sabes? Pero en cambio el resto sí que me dice, guau, wow, esto que creativo ha sido
0: uh -huh, 100%, o sea, yo a ti sí te percibo como muy creativa
1: y eso es, eso es algo que tengo que empezar a reconocer en mí
0: y yo, me cuesta reconocer en mí que soy inteligente <risa> Seguro. Se mofa, tío. Pero te lo prometo, de verdad, yo no me considero inteligente, me considero normal, pero chica, ¿qué le voy a hacer? La gente me considera... Del Einstein. montón bueno. Del montón bueno. Y Einstein... Qué bueno. ¿por quién soy yo para llevarle a contraria a la gente. No, es broma, es broma, es broma todo esto. No, no sabría decirte, ahora mismo no caigo en algo que quizá la gente sí, sí vea de mí y a mí me cueste ver positivo, mm. con una connotación positiva, pero sí, claro, que seguro que lo hay
1: ¿Y algo que, que la gente, o sea, que tú sí que conozcas de ti misma y que quieras ocultar? ¿Te
0: atreves a, a lanzar Mira, yo siempre digo, siempre que tú siempre tienes que tener unas en la manga.
1: Hombre, vale, claro, no te digo que o sea, no sabrás. bueno, no,
0: no, no me refiero, que hay gente uh -huh. tú tienes algo que solo tú sabes de ti, sí, tú tienes claro. secretos que solo tú sabes de ti supongo,
1: supongo, ahora que lo pienso realmente, no lo sé porque soy bastante transparente en ese sentido no, no, no,
0: no, pero Escucha, que algo habrá. cosas que tú solamente sabes de ti, esto se pone interesante <risa> supongo, sí, ¿a no. ti no te han pasado cosas o tú haces cosas que solo las sabes tú? está empezando a tener un tono esta <risa> conversación, <bien risa> criminológico tipo por ejemplo, mmm, probar la cera del oído <risa> No, vale, no, ni de coña. No, no, no me refiero a eso. Sí. Ha nah, es, eh, sido una gilipollez. Eh, nuestra amiga, no voy a decir su nombre, eh, iba sí, por tí.
1: siempre dice esas tonterías. Pero... A ver si te pilla además, te dice,
0: ¿sabes? <risa> que tenemos una amiga que hace esas preguntillas como para ver si te pilla eh, tipo a que tú has probado la cena del oído y, para, y que te digas. para que tú digas, pues no y ella te diga, sí, porque cuando te has buscado el oído pues eh, has probado la oído, bueno, en fin, no, pero me refiero no como cosas, a lo mejor tipo hábitos ni cosas de esas, sino simplemente como cosas que tú solamente tú sepas de ti las compartas solamente contigo secretos contigo mismo supongo, eh, sí, tal supongo. y que además no tienes intención de compartirlas con nadie
1: Sí, yo creo que todo. A yo ver... solo dije
0: a mí, no digo nada más empezar. <risa> Le dije, que sepas que yo tengo secretos conmigo que tú jamás vas a saber de mí. Y me dijo él, pues empezamos bien. <risa> él también los tendrá. Hombre, claro. me Sí, sí, no, no que me sí.
1: supongo que sí, que todo el mundo también tendrá esa, esa parte secreta de en la cámara de pare... los
0: secretos. Sí, a mí me parece un... Algo así, <risa> como un puntillo, ¿eh? Sí, bueno. Todo el mundo tiene su, su verdad y su historia y sus cositas. Y...
1: De todas formas, aún así creo que soy bastante transparente en ese sentido, como para tener Pero yo me considero guardar... transparente aún así. Sí.
0: Pero, aún así, o sea, no, no, no considero que deje de ser menos transparente por tener secretos conmigo misma. Claro. Porque considero que tengo que tenerlos. Y de hecho, sigo y reitero y traigo aquí a esta mesa que creo que todo el mundo tiene que tener unas en la manga, que solamente <risa> lo sepas tú. Ya está. Una cartita ahí que sí, te guardes. Tú,
1: un área oculta.
0: Eso. ¿No te atreves entonces a decir algo del área oculta? No me atrevo.
1: <risa> vale, yo me atrevo. yo me atrevo. Algo del a área
0: oculta, es decir, algo que tú no conoces y los demás tampoco conocen de ti.
1: No, área oculta es la que tú conoces pero no quieres... Ocultas, la que no quieres que el resto conozca de ti. O no sueles dar... A... O sea, a ver, tampoco un secreto inconfesable.
0: Ah, vale, vale, sí, oculta, claro, claro, claro. Venga, dale.
1: Yo me animo con la mía y, aunque es algo que oculto, evidentemente hay personas que lo saben, pero solo las más cercanas, porque uh -huh. es algo que me da un poco de vergüenza. Y es que soy muy dramática. Uh
0: -huh.
1: Esto sería algo que mmm, mucha gente seguramente se sorprenda, uh -huh. si no me conoce tampoco mucho, uh -huh. pero soy cáncer y soy muy dramática. O sea, creo que soy eh, de los horóscopos más dramáticos de todos, ¿sabes? Sí. Entonces es algo que me da... Mmm, un poco de palo, dar a entender, porque encima, eh, joder, pues al final me gustaría trabajar de lo que me gustaría trabajar, me gustaría eh, acompañar a otras personas en su desarrollo emocional y tal. Entonces, claro, eh, si soy una persona dramática tendré que trabajar y eh, rebajar un poco también ese, ese dramatismo, porque a veces se me va de madre, del palo, eh, soy bastante hipocondríaca. Uh -huh. O sea, se me puede ir la olla de sobrepensar cuando tengo una heridita en el dedo. ¿Vale? Esa sería un poco como mi área oculta, que ya no es oculta, pero, pero tengo más ases debajo de la manga.
0: Vale. Yo, me ha, se me ha ocurrido una, mientras lo estás diciendo, y es que eh, soy un poco maniática. Vale, y no quieres dar a entender que eres maniática, ¿no? plan. Mm... ¿Sabes? Son como típicas cosas que luego con el tiempo van saliendo es como una mentira que no se puede tapar ¿Sabes? Como cuando estás embarazada Tú ocúltalo, pero que llega un momento que ya no lo puedes ocultar más Vale pues, pues cosas así Entonces, por ejemplo, yo me doy cuenta De que tengo algunas manías raras y costumbres raras Que para mí son patrones que los repito todos los días Y para mí son normales Pero cuando convives con otra persona Ahí está sale. Pero cuando convivo, sí. comparto espacios con otra persona Salen Véase, por ejemplo una chorrada, pero me pasa en el trabajo, yo no puedo escribir con un boli, con un lápiz, lo que sea, en un folio directamente.
1: Tienes que tener algo debajo. Uh -huh. <risas> Amiga.
0: Tengo que tener un taco de folios debajo para que haga como de almohadita, porque no me gusta el contacto de la hoja directamente con el papel. Sí. Bueno, mira, es una chorrada, pero yo no puedo, entonces, claro, voy a escribir algo en un uh -huh. papel y me cojo un tocho y medio de la impresora de folios, que están limpios, que luego los sigo utilizando, pero esa costumbre tengo que tener los lápices siempre la punta sacada perfecta. Y luego he eh, estado pensando y en plan, en casa, pues también tengo bastantes manías. Véase, por ejemplo, eh, antes, me, cuando me echaba azúcar en el café o en la leche o lo que sea, lo echaba y no lo removía, en plan, lo dejaba abajo. ¿En serio? Sí. Qué fuerte. Eh, no, o sea, no cogía ni sabor, claro, porque claro, no lo removía. que echabas. Bueno, pues yo qué sé. Sin ningún sentido. Nada, ningún sentido. Era como la manía. Luego, pues por eso, costumbre. Sí, los zapatos, pues que siempre los dejo en el mismo sitio de entrar en casa, eh, como cosas así... Eh, que soy, me considero así como un poco maniática, en eh, cosas eh, como muy hábitos muy cotidianos y, y creo que esas cosas luego resaltan cuando compartes espacios con gente.
1: Claro, pero es algo que no quieres tampoco mostrar.
0: No, hombre, porque tampoco es algo que me encante de mí. Simplemente, a sí. ver, también te digo, soy consciente de que todo el mundo lo tiene. O sea, de sí. Más que, no que menos, estado. cada uno tiene ahí sus cosas y su forma de hacer las cosas y cada uno es de su padre y su madre y muy suyo. Entonces, sí. dentro de eso tampoco es que sean cosas muy excéntricas, pero...
1: Sí, pero tienes tus, tus cositas, en plan... Sí, claro.
0: De, tal cual. Cositas. <risa> <risa> y luego está el área desconocida, que es la que tú no conoces y la que no conoce la gente de ti, uh -huh. Que yo creo que esa es la que más cuesta trabajar, porque sí. al final si no las conoces tú y tampoco nadie te da una, una pista o un camino o sí. te de ayuda a nadie, me parecerá más difícil que con trabajo de autocrítica, de autoconocimiento, de introspección y de todo, sí. lo sacarás y ahí... Eliges dónde colocarlo.
1: Tal cual. Creo que al final, eh, como que la finalidad de, de este ejercicio, de, de colocar en plan este tipo de rasgos, es que cada vez sea más grande el área libre, partiendo de que evidentemente siempre habrá un secreto que no quieras que nadie conozca y sea tu área oculta, pero bueno, que sea más pequeña el área desconocida y más grande el área libre. Es decir, que vayas trabajando en eh, conocerte... Ya no solo en conocerte, sino en lo que proyectas, lo que decíamos, ¿no? Porque al final eh, pienso que el concepto, el autoconcepto,
0: uh -huh.
1: es un concepto eh, vivo, es un concepto cambiante, es un concepto que ahora mismo soy esto, es lo que hablábamos, no sé si fue en el primero o en el segundo eh, capítulo, de lo de ser tu mejor versión, sí, ¿vale? Sí. Yo ahora mismo soy mi mejor versión, no significa que yo sea perfecta, porque nunca lo voy a ser, no puedes aspirar a eso, pero soy mi mejor versión hasta el momento. Uh -huh. Entonces, eh, si yo conozco de mí este tipo de rasgos, por ejemplo, lo que decía del victimismo, yo puedo decidir hasta hacia dónde llevarlo, yo puedo decidir trabajar en ello porque puede pertenecerme o puede no pertenecerme, ese uh -huh. es otro tema. Que puede ser que yo eh, viva con este tipo de patrones, pero no me pertenecen y tengo que trabajar para liberarme de ellos. Entonces, como es algo eso eh, totalmente cambiante, pues con todas tus circunstancias, tu vida, tu madurez, uh -huh. tu desarrollo va a estar constantemente en cambio. Yo animo a que hagan este tipo de ejercicio, yo lo hago constantemente, no constantemente cada semana, pero de vez en cuando está bien hacerte como este tipo de ejercicios para ver lo que ha cambiado, ¿no? Y lo que de repente esa semana dices, Buah, pues esta semana creo que, que, soy un poco que, que me he dado cuenta de que soy un poco perezosa, que eso es
0: otra cosa de, de mis rasgos. Joder, de, de, de los míos.
1: Sí, extremadamente perezosa uh -huh. y, y me cuesta como llegar a la acción, ¿no? En plan, la teoría la tengo perfecta y de hecho, lo que decíamos, predico con ella... Pero llegar a la acción, eh, uff, me cuesta a mí también, mucho.
0: A mí me cuesta. Mm. Abro debate, venga. Y cerramos. Muy bien. Eh, ¿Peligra esto de las áreas con las redes sociales? Probablemente, probablemente. Porque creo que no hay distinción ya entre lo que es libre, lo que quiero que los demás sepan, lo que yo sé, lo que los demás saben, pero yo ni siquiera sé de mí, porque he decidido compartirlo con el mundo, pero ni siquiera yo soy consciente, lo que yo no sé, o sea, lo que el resto ve de mí. lo que el resto ve de mí, la imagen que tengo, lo que en verdad la gente percibe, pero lo que soy yo de verdad. O sea, creo que hay un batiburrillo y.
1: Puede que afecte, no que peligre, pero puede que afecte en cierta parte, porque al final tus redes sociales son algo en lo que tú muestras lo que tú quieres mostrar totalmente eh,
0: sí, es un lienzo selectivo final y... sí,
1: pero también es verdad que o sea, desde hace X tiempo se agradece y eh, está teniendo mucho tirón la los perfiles, las los usuarios los creadores de contenido, cada vez más naturales, uh -huh. que muestren también ese área ciega, que muestren ese área oculta la desconocida no, porque no la conocen pero bueno, que vayan eh, mostrando ese desarrollo, ¿no? Claro. Ya, ahora creo que también eh, cada vez eh, se agradece más en, en X perfiles, yo por lo menos eh, cada vez sigo más a personas mucho más reales, más... Eh, pues eso, más honestas con Que aún con así, su proceso.
0: esa realidad es lo es que, la que ellos ver, eligen por mostrar. Supuesto, o sea, por quiero decirte que, que, que bueno, sí, yo estoy de acuerdo contigo, que yo agradezco cuando hay una influencer que dice, me acabo de tirar un pedo, pues gracias. Sí porque bueno, vale. pensaba que no te los tirabas. ¿sabes? No, pero como con cosas más naturales que a todo el mundo le pasan y, y bueno, pues el haber normalizado a lo mejor también todo el tema de salud mental y tal, redes sociales, sí. que veré gente que, que también pasa por esos procesos y tal. Pero sí que creo que con el tema de redes sociales... Porque el perfil de eh, vacaciones perfectas, con viaje perfecto, con curro perfecto, con estilismo perfecto, yeah. pelo perfecto y hijos perfectos sigue existiendo y sí. sigue siendo muy consumido. Sí. Yo la primera, ¿eh? O sea, mm. pero eh, reconozco que ahí se, se difieren un poco como estas cuatro ventanas de la ventana. ¿Sabes? Toma. Y ahí lo dejo.
1: Vale, sí, yo creo que sí que es verdad. Sí que es verdad que aún así. Eh, ya te digo que hay muchos perfiles por ejemplo veo ahora eh, sigo a varias personas uh -huh. eh, que normalizan el hecho de por ser creadores de contenido no tienen que subir siempre porque también tienen, sufren ansiedad porque también no por ser creadores de contenido que eso ya es otro debate no en plan de es un trabajo muy socorrido o lo que sea vale pero bueno si, si tienes un problema lo que sea y estás sufriendo de ansiedad y eres creador de contenido el decir Hola eh, seguidores que sepáis que este fin de semana estoy desconectada porque
0: estoy jodida. Ya pero yo a lo mejor ahí entro abro debate. ¿eh? Otro debate. Sí. ¿Qué eh, es? Yo tengo un trabajo de todos los días. Bueno. Y los días que me encuentro mal y tengo ansiedad, eh, tengo que ir a trabajar.
1: Ya bueno sería un debate también interesante también o sea, son lo gestiono de la manera. Diferentes.
0: Sí claro por eso te digo que son trabajos diferentes. Que quizá eh, la facilidad que tiene esa persona para decir eh, Hoy no grabo, hoy no vais a ver lo que voy a preparar de comida porque me encuentro muy mal Lícito, súper lícito, de hecho Ajá. ojalá fuera así para todo el mundo Pero que no es esa la realidad a la que se enfrentan la mayoría de la gente o sea Que no trabajan en eso eh, Efectivamente, claro. la mayoría de la gente que no es creadora de contenido Que uh -huh. es la mayoría de la gente Eh... Tiene que aprender a gestionar estas emociones y labrarse sus propias herramientas. Seguir tirando para adelante se... aunque estés jodido. Sí, y ya no solo eso, porque esa es la filosofía igual que nos han inculcado de que no se te vea mal, que tú sigas para adelante, que no te. Ya no solo eso, sino el eh, el desarrollo de esas herramientas y el, también el relativizar a veces un poco. El. Bueno, uh -huh. un poco todo, yo creo.
1: Bueno, sí, en verdad también. También. Viene un poco hilado, sobre todo, al hecho de que si tú eres creador de contenido, como por ejemplo nosotras, me parece falso si vas a estar subiendo eh, una story bailando y riendo cuando estás jodida. Creo que es más eso, porque yo entiendo que tú puedes ir a tu trabajo a hacer X y decir, oye, estoy jodida, voy a hacer esto y yo, tía, pero, pero mi psicólogo
0: habrá días que esté jodida y me tenga que atender a mí igualmente claro pero bueno pero, habrá profesoras pero, que estén jodidas y pero también no que... tiene
1: que mostrarse así, me refiero su trabajo no tiene que ver con ya, pero eso por
0: eso te digo que los creadores de contenido me imagino que elegirán lo que quieran mostrar
1: claro, eso sí, claro, por supuesto en plan, no te digo en plan, oye, pues cierro esto el chiringuito y eso. chao entiendo que mostrarán otras cosas que no sea eh, falsificar esa área libre de la que hablamos no de lo que te muestro,
0: sí, sí bueno es un Pues que de... lo dejamos le dais al coco vosotros <risa> venga sí vale, aquí se queda todo que viene.
1: y hasta luego